0: Also ich würde gerne einen Shoutout an meine Familie machen, die mich auf meiner Reise mit dem Tanzen unterstützt und sonst immer für mich da ist. Und noch einen Shoutout an die Tanzschule in der Schweiz, in der ich seit zwölf Jahren gehe und die mich auch bei meiner Reise mit dem Tanzen unterstützen und mich immer verfolgen. Wie heißen die? Das ist die New Dance Center Basel bei der Jasmin Weder. Hammer.
1: Yes, willkommen <lacht> zu einer neuen Folge WonderTop. Mit mir Sebastian Munder und
2: mit mir ann kathrin Burche.
1: Und wir haben das erste Mal haben wir das erste Mal einen Gast aus der Schweiz.
2: Nein, Sch- Christina lebt ja auch in der Schweiz. Ist so eine Grauzone. Die ne?
1: hat sich da reingeschummelt. <lacht> Christina hat sich. Ja, Christina hat sich reingeschummelt. Aber so richtig, du bist ja da aufgewachsen, geboren, ja. gehe ich von aus. Hört man. Dieser süße, Schöner dieses, Akzent. Dieses süße Akzent, der wird euch jetzt durch die ganze Folge äh, begleiten und äh, habe ich ganz kurz äh, eben bei AK im Auto gesagt, da war der Kevin noch nicht im Auto, ähm, ich werde direkt was droppen, was vielleicht so nie wieder kommt, äh, ich danke TikTok, denn dank TikTok bin ich auf Kevin aufmerksam geworden. Und äh, das verfolgt ihn, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Fluch und Segen zugleich. Da werden wir noch so ein bisschen drauf zu kommen. Aber ähm, ja, danke TikTok. Du hast mir Kevin gespielt. Das ist ge- super
2: spannend, weil es gab Folgen, so unsere ersten Folgen, wo TikTok noch so neu war. Und da müsst ihr mal reinhören, was da der Sebastian über TikTok gedacht hat.
1: Aber ich habe auch schon, mit, nee, muss ich aber dazu sagen, ich habe auch in letzten, in, in, in vielen Folgen auch schon gesagt, dass ich mich komplett, mein Mindset hat sich auch komplett zu TikTok und der neuen Medien verändert, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Äh, gerade vor so zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wo das auch n- neu war und es war so erstes Mal Quarantine Live und alle waren irgendwie so auf TikTok und haben so irgendwie irgendwas gemacht. Ich war so, Bobby, wie wack ist das alles, was ihr da gerade macht. Das ist einfach nur wack. Und jetzt mittlerweile ist es halt die, die Plattform hat sich geändert, der Content hat sich geändert, ähm, die Menschen auf der Plattform haben sich aber whatever, wir wollen gar nicht zu tief ins TikTok-Thema eingreifen, es geht heute um Kevin, die Person, aber ja, dadurch, dass er so erfolgreich darauf geworden ist, habe ich ihn gesehen und habe ihn dann gefolgt und dann war irgendwie so, Kevin war auf einmal bei Move in München und äh, jetzt in Berlin und dann war ich so, ey, wir sind auch in Berlin. Kevin, hast du Bock? Und ich lieb's, wenn Menschen dann einfach sagen, egal ob die uns kennen, wir haben uns noch niemals gesehen, wir haben noch niemals miteinander gesprochen und der so, ja, kein Problem, machen wir, ich bin noch hier, Freitagabend, let's go. Shoutout an Manu und Emma, die uns hier hosten.
2: Ja, Mann, hallo. Wir
1: dürfen dürfen hier in dem ihren schönen Zuhause sein und nehmen ihren Podcast auf und jetzt wird Kevin durchlöchert von AK. Let's go. Okay,
2: wir starten ja immer mit den gefährlichen Szenen. Ich sag zwei Sachen und du sagst spontan was besser zu dir passt. Okay. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Strand oder Pool? Strand. Schüler oder Lehrer? Schüler. Reisen oder zu Hause sein? Reisen, definitiv.
0: Liebe oder Job? <lacht> Schwere Frage. Äh, kann man beides sagen?
1: Nein, du musst dich für eins entscheiden bei uns. Hier ist hart zu Nehmen. Dann würde ich
0: Liebe sagen.
2: Okay. Ähm, chillen oder Party? Party. Comedy oder Drama? Comedy. Beruf oder Freizeit?
0: Ja, ja, Beruf.
2: Class oder Bühne? Bühne. Seriös oder lustig? Lustig. Neue Kleidung oder neues Telefon?
0: Neue Kleidung. Save. <lacht> <Okay. lacht>
2: Class-Video oder TikTok?
0: Uh. <lacht> hm. Ah, schwer. Gut, gut, dass es schwer ist. Ja, ich würde jetzt sagen Class-Video.
2: Okay. Online oder offline? Online. Und TikTok oder Instagram?
0: Ich wusste genau, dass diese Frage kommt. <lacht> ich wusste Wahrscheinlich es. jeder, der irgendwie so
1: auf dich zukommt, so that's ja. a
0: true shit. Boah, hey. Aber,
1: aber was, sind denn die, was sind denn für dich die, die Pro und Kontras? Was steht für die eine? Was steht für die andere? Was findest du auf der einen Plattform besser? Wie unterscheidet sich das bei dir? Weil äh, Wir haben selten Menschen gehabt, die auf beiden Plattformen einfach so präsent ist. Hatten wir schon, definitiv. Zum Beispiel Shaggy äh, hat, glaube ich, auch irgendwie 600.000, 700.000 Follower ähm, auf TikTok. Aber was spricht für die eine Plattform und für die andere Plattform?
0: Also bei TikTok finde ich sicher, dass ähm, die Reichweite von von der Plattform selber ist extrem groß. Mhm. Bei Insta zwar auch, aber bei Insta geht es mir halt mehr darum, Bilder von mir zu posten. Und Mhm. auf TikTok geht es darum, dein Talent zu zeigen, ähm, Videos zu posten, ähm, egal welche Sorte. Und ähm, ja, es eigentlich, ich kann von mir sagen, ich bin öfters auf TikTok. Mhm. Weil ich habe jetzt Instagram-aktiv noch nicht so lange. Aber wenn ich mich jetzt en- entscheiden müsste, würde ich mich definitiv für TikTok entscheiden. Oh, krass. krass. ja
2: Wie schnell sich sowas halt auch ändern kann über Voll. die Jahre, weil es kam Voll. plötzlich und dann ging es ab. Voll. Und dann konnte man damit sogar Geld verdienen. so Ja. Richtig ja. verrückt.
1: Machst du, machst du Money mit TikTok? Ja. ja safe oder Ja, äh, gut. weil du hast ja ich, ich glaube 1,4 oder was ja, hast du so? 1,4 millionen follower und äh, da ich, ich bin zumal, ich bin ja immer so ein bisschen der, der, der business kopf hinter allem <lacht> und äh, ich hatte auch so einen talk jetzt mit influencer ich ich weiß gar nicht wie viele follower sie hatte und sie war auch so ja ich mache irgendwie ich mache damit kein geld weil es ging darum um bezahlung wegen video etc und da war ich so wenn du mit deinen Followern kein Money machst, dann machst du irgendwas falsch. Okay. Weil ich glaube, man kann mit einer, ab einer bestimmten Reichweite auf Social Media, egal ob Instagram oder TikTok, kannst du auf jeden Fall was rausholen. Und äh, meine, meine Frage oder meine, wie gesagt, ich kenne Kevin nicht, deswegen will ich alles wissen. Ja.
2: Und deswegen darf er sich vielleicht kurz vorstellen.
1: <lacht> hey Kevin. Sag doch mal was. Ich habe gerade hab noch mit ihm gesprochen. Ich so Manchmal fangen wir direkt irgendwie mit Themen an, ohne irgendwie eine Vorstellung, weil wir ja. direkt im Thema drin sind. Äh, ja, stimmt. Wir kennen dich nicht. Viele vielleicht von, von der Wonderworld-Community kenne ich auch nicht. Deswegen stell dich mal kurz vor, was du machst, was du kannst, wer du bist, wo du hin willst.
0: Okay, also mein Name ist Kevin Barnier. Ähm, ich bin aus der Schweiz und ähm, ich bin 20 Jahre alt. Und ähm, ja, ich habe also hab mit dem Tanzen vor zwölf Jahren angefangen und habe vorher Fußball an, äh, gespielt, aber habe schnell gemerkt, dass Fußball nichts für mich ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ich bin eigentlich nur durch meine Mutter ähm, an, zum Tanzen gekommen, weil sie hat früher auch getanzt mhm. und hat mich halt, äh, als ich klein war, immer so ein bisschen mitgezogen und ja, es gab lustige Videos von mir. <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, ich kam dann vor sechs Jahren auf Social Media zu, also damals hat ja TikTok noch, TikTok noch Music League ähm, geheißen. Stimmt, das war ja Musikerly auf jeden Fall. Genau, ja, genau. Was? Und ähm, Da hast du schon angefangen. Ja, Das war vor fünf Sinn. oder sechs Jahren. Krass. Das, Und, haben ja ähm, jeden Fall, das hat in Deutschland fast niemand yeah. gemacht. Also es war so. Das war auch nicht so ein Mega-Hype. Voll, voll. Ja, ist so. Auf jeden Fall ähm, habe ich damals dann so aufs Lust mal paar Videos gepostet, ja. Aber auch Tanz oder eher so funny oder Comedy oder whatever? Ähm, ich, nee, es war so ein bisschen funny halt so für mich. Ja. Ähm, ja, und das erste Video, was ich dann gepostet habe, ging viral. Keine Ahnung, wieso. Ja. Ähm, und seitdem ähm, ja, verfolge ich das eigentlich so ein bisschen mehr und ähm, ja, dann kam es halt zu dieser extrem hohen Zahl an meinen Followers und was ich immer noch nicht realisieren kann, Gerade in der Schweiz ist das ähm, Krass. eine krasse Zahl. Ja. Und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Crazy. But, mal du
0: hast jetzt hier alles <lacht> erreicht, wenn du bei uns im Podcast bist.
1: Ähm, ich habe direkt 8000 Fragen. Äh, okay, dann hau raus. Okay, Nummer eins ist, äh, hat, konnte man bei Musical.ly auch irgendwie Follower generieren? Also was, hast du da auch so ein Profil dann gehabt quasi? Ja. Und wurde das übertragen auf TikTok? Oder musstest du bei TikTok dann wieder von vorne anfangen?
0: Nee, nee, das wurde alles übertragen. Zum Glück. Das heißt, du hast ja quasi jetzt sechs Jahre Vorsprung.
1: Ja. Von den meisten. (lacht) Weil, und das ist so mega interessant, ähm, ich kenne ganz, ganz viele, die jetzt gerade mit TikTok anfangen. Die, genauso wie ich auch am Anfang gedacht haben, von TikTok jetzt, der Hype wird, wird wird sich wieder legen, bla. Dann hat man irgendwann gemerkt, oh shit, hätte ich mal am Anfang mitgemacht. Und dann hat man irgendwann gemerkt, fuck, alle großen Brands sind irgendwie auf TikTok und machen da Werbung. Digga, und der hat schon vor sechs Jahren auf der Plattform, äh, da, wie schlau einfach, aber aus einer, aus einer Laune heraus, mega gut.
2: Ja, also ich finde es halt cool, weil ähm, wir das heute beim Workshop auch hatten. Ich bin gerade Berlin zum Tanzen und da hatten wir auch das Thema, so warum haben wir angefangen zu tanzen? Und ähm, jetzt unabhängig, ich weiß nicht, ob dein erstes Video ein Tanzvideo war auf Musicali, aber du hast einfach was angefangen, weil du Bock drauf hattest. Und genau, viele fangen genau. das jetzt halt gerade vielleicht an aus äh, anderen Gründen, so wegen
1: Follower, ja, ja, wegen ja, ja, absolut.
2: Anerkennung, wegen Geld. Und ja. krass. Ja.
1: Me- mega, inter- also mega interessant. Der, der, der Typ ist euch voraus, Leute. <lacht> Und das das so äh, vor sechs Jahren, ähm, wie gesagt, er ist 20. Das heißt, mit 14 hat er irgendwo auf Musikelly abgehangen. Und äh, dann warst du ja auch quasi ab Day One TikTok am Start. Ja. Digga, ich habe das noch nicht mal mitbekommen. Ich war so, was für eine App? I don't care. Und dann haben das, äh, wirklich, die erste Welle war vor zwei Jahren Corona. Das war, glaube ich, so der der Hype von TikTok. Ist ja, glaube ich, so doppelt gestiegen. Und da war Kevin schon, hat sich zurückgelehnt, hat so von außen, <lacht> hat so von außen geguckt, immer so. Krass. Ähm, aber so, ach, eine große Frage, die ich schon vorher war. Ähm, ich habe jetzt gesehen, mittlerweile als Tänzer hast du auch schon einige Jobs gemacht. Du unterrichtest auch und äh, du, du reist jetzt auch rum. Hat dir da, ha, kam das zum größten Teil durch TikTok, die Jobs? Oder kannte man dich aus irgendwelchen anderen Gründen? Also hat dir das quasi neue Wege eröffnet? Oder weil wir zum Beispiel, wir sind nirgendwo, wir müssen mit <lacht> unserer, ich will, ich will jetzt nicht sagen, also Talent, dass du dann kein Talent hast, aber das hilft dir, ist ja quasi <lacht> was
0: anderes. Ähm, ja, hat dir das irgendwie geholfen in irgendeiner Art? Ähm, also auf jeden Fall. Ja. Ähm, also die meisten sagen, ähm, dass man... Also ich hatte schon mal ein Interview da äh, in der Schweiz und Ah, da uninteressant der Podcast (lacht) ist alles gut äh, und da stand halt ähm, das ist der äh, äh, das ist der Tänzer aus Basel also ich bin so bekannt aus der Tänzer aus Basel ja und ja irgendwie schon gesagt TikTok ähm, hat mir viel mehr äh, ermöglicht Ähm, was ja eigentlich auch verständlich ist weil man sich selber eine Plattform aufbaut und Gerade wenn es halt um um's die Follower geht, was ich eigentlich nicht gerne rede, es spielt eigentlich eher immer um das Talent. Mhm. Und ähm, ja, also wie schon gesagt, es hat mich schon echt viel mehr Türen geöffnet. Mhm. Ähm, ja,
1: ja. Ich, ha, ich habe mich schon mal gefragt, äh, hast du ein Problem damit, wenn man sagt, du bist TikTok-Tänzer? Ja.
0: <lacht> ja,
1: denke ja. ich mir. ne, Weil du bist zum Beispiel... Also das muss man unterscheiden. Der, der, der kann halt wirklich tanzen. Also der ist halt wirklich ein guter Tänzer. Und Dankeschön. Das ist so ne, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber wenn man jetzt mal so runterbricht, bist du auch ein Tanzvideo von ganz, ganz vielen. Aber es gibt halt auch ganz viele, die da einfach nur so tanzen, aber Musik runtergeslowt auf 50% und versuchen, die Beats zu hitten. Und... Ähm, Kevin ist das beste Beispiel, da haben wir mal drüber geredet, boah, aber I don't know, ich weiß nicht mehr mit wem. Jo, wir haben schon, wir sind bei über 70 Folgen, I don't know. Ähm, Kevin ist ein großes Beispiel, dass was eigenes Kreieren immer mehr bringt als Nachmachen. Weil äh, ganz viele machen ja Dance-Challenges oder machen Choreos, die irgendwo sind. Dann schreiben die mal hin, DC und Choreo bei und bla. Die Videos werden niemals so krass sein wie das Video, wo es entstanden ist. Und ich glaube, du hattest ja, eine Choreo, die so richtig yeah. on fire war und so richtig explodiert ist. Erzähl mal, was da passiert ist.
0: <lacht> ähm, also das war die Chore zu dem Song Somebody to Love von Justin Bieber und Usher. Mhm. Und ähm, ich habe mir da damals gar nicht viel überlegt, aber ich habe da dann so ein Dance-Chain gestartet ja. auf TikTok. Und ähm, ja, das ging innerhalb von Sekunden ging das extrem viral. Okay. Und als dann die Chore fertig war, ähm, sah ich da halt, dass viele meiner Chore nachgetanzt haben, mich auch markiert haben. Und ähm, ja, so ging es dann weiter und plötzlich sah ich, ähm, dass es in Amerika ankam, mhm. dann irgendwie in Deutschland, sogar in den Philippinen war's, es, ähm, einfach weltweit ja, und voll. ich war halt so dort in meinem Zimmer so, krass, dass so ein, klein Schwe- so ein kleiner Schweizer <lacht> es nach Philippinen oder Amerika geschafft hat und ähm, ja, es, es ist einfach nur krass, wie TikTok funktioniert, halt wie groß diese Plattform ist und ähm, seitdem kann ich sagen, dass viele mich kennen, für eigene Chores kreieren mhm. und ähm, ja, das ist ein mega Sprung für mich.
1: Deswegen meine ich, es ist viel interessanter, wirklich was Eigenes zu kreieren und da versuchen, weil dann kann man auch stolz darauf sein oder kann auch genauso, weil das letztendlich, no matter welche Plattform, ob Instagram, YouTube, bla, alle wollen doch irgendwie Klicks, alle wollen Likes, alle wollen Kommentare oder schreiben auch drunter, ey, bla, dies, das, Und wenn du dann sowas hast und es geht viral, äh, zum Beispiel mit Karen haben wir auch, oder habe ich zumindest auch schon mal dieses gehabt, dass sie ja mal eine Choreo gemacht hat zu Shirin David Mhm. und das war auch keine Ahnung, Millionen Views, aber es war ihres, es war nicht irgendwie nachgetanzt, es war nicht irgendwie Ding, das heißt, ähm, deswegen meine ich, haben wir in dem Podcast schon mal darüber geredet, dass man versucht, wirklich eigene äh, Challenges, eigene Styles, eigene Moods, whatever zu kreieren und wenn das nachgemacht wird und du andere Leute damit inspirierst, es ist so viel schöner und der Content ist so viel mehr wert und man kann auch selber dann voll proud of sich sein, so, ey, guck mal, das habe ich, hab ich geschafft. Äh, hast du die Choreo damals für TikTok gemacht oder hast du die Choreo auch irgendwie unterrichtet oder war das so, wo ähm, kam die her? Die war eigentlich für TikTok, ja. Ah ja, okay. Ja krass. Das das interessiert mich. Hast du du da irgendwie anders choreografiert als sonst? Weil du sagst ja, du bist auch Lehrer, du teachst auch. Das heißt, hast du da irgendwie auf was Besonderes geachtet? Hast du das irgendwie... irgendwie,
0: Sag mal deine Tricks, wir wollen das auch. Ich will jetzt auch 1,4 Millionen. Ähm, Also auf jeden Fall, es gibt so ein paar Moves, Tanzmoves, Mhm. die fast jeder auf TikTok kennt oder kann. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und Ja, es war also die Chore, die ich gemacht habe, die war an sich gar nicht mal so schwer. Aber es sind halt alles so Moves, die jeder gelernt hat, die auf TikTok bekannt sind. Und ich glaube, so machen auch viele mehr mit. Ja, Ja, glaube ich auch.
2: Aber siehst du, also du bist ja jetzt an dem Beginn deiner 20er und ich bin die 20er bis 30er, also ich bin gerade mittendrin und ich habe das Gefühl, (lacht) das ist voll die Pindungsphase, auch so. Da bin du ich dich. schon lange raus. Ja, nee, also man, ja, man hat immer Wiederfindungsphasen. aber wo siehst du denn oder wo würdest du dir wünschen, dass es hingeht bei dir?
0: Also jetzt also, allgemein?
2: Allgemein, also ich weiß nicht, ob du vielleicht sagst, vielleicht was ganz anderes beruflich, aber du bist ja schon auch auf dem Weg, Tänzer zu werden, das ist ja auch schon dein Wunsch. Und was, ähm, was würdest du dir da wünschen, dass du das irgendwie kombinieren kannst mit dem, was du auf TikTok machst oder dass du irgendwann nicht mehr als, so, oder wenn du sagst, es stört dich, wenn jemand TikTok-Tänzer sagt, so... Ähm, und genau, wo, wo siehst du dich oder was würde ich dir wünschen?
0: Also ähm, auf jeden Fall auf die Frage, wegen dem, ob das mich stört mit dem Bekanntsein als TikTok-Tänzer. Ähm, ich finde, man muss den Unterschied sehen zwischen TikTok-Tänze und richtiges Tanzen. Ja. Und ähm, ja, eben wie schon gesagt, es stört mich, wenn jemand sagt, ah, das ist doch der TikToker-Tänzer da. Stimmt auch, aber... Ähm, Ich will eigentlich meinen Followern und meinen Fans zeigen, dass ich eigentlich, dass dass ich richtig tanzen kann, Mhm. dass ich nicht nur so die typischen TikTok-Tänze mache. Und ähm, mein Ziel auf jeden Fall ist ähm, mehr mit äh, dem Tanzen allgemein zu ähm, auf Tour zu gehen, ähm, für Sänger als Background-Tänzer hier zu stehen. Auf jeden Fall mit Social Media weitermachen, weil es auch eine riesige Chance mehr zu erholen oder sonst was. Aber auf jeden Fall will ich diese Balance zwischen Social Media und äh, Tanzen beibehalten. Mhm. Und ähm, ja, mal mal schauen, wo es hingeht, ja. Aber
2: hast du dann das Gefühl, dass du jetzt gerade auch so viele Classes nimmst, wenn du jetzt auch München, Berlin warst, dass da immer noch so ein bisschen mitschwingt? Du machst das, damit man dich nicht als als TikTok-Tänzer sieht, so?
0: Ähm, Nee, also eigentlich nicht. Ich bin eigentlich hier, also ich war hier, um mich selber einfach zu pushen mit dem Tanzen und ähm, auch mir äh, gegenüber äh, zu sagen, so, hey, wo sind meine Grenzen? Oder einfach einmal gucken, wie es so in Deutschland aussieht mit dieser Tanzszene. Wie sieht es aus? <lacht> ja, ich habe gut eigentlich, ja, aber es war, nicht, es war einfach jetzt mal gut, auch mal hier zu sein, mal zu so gucken, wie das eben so in Deutschland läuft. und... Ähm, ja, ich glaube, als Tänzer äh, ist das noch recht gut, dass man sich nicht nur in seiner Heimat ähm, Mega. einfach so echt. immer bleibt und ja ein paar Ideen sammeln oder auch ähm, Inspirationen zu sammeln. Mhm. Ja.
2: Aber bist du dann auch so, dass du sagst, du könntest dir auch vorstellen, jetzt eh, wenn du schon bei TikTok anfängst mit ähm, Wenn, dann muss ich was Eigenes machen. Hättest du auch Bock, selber später kreativ zu werden oder einfach so... Richtung Background oder Tour oder ja, alles mögliche, was man so machen kann.
0: Ähm, ich habe mir mal sogar überlegt, eine Tanzschule aufzumachen in der Schweiz. Ja, aber ähm, ich denke mal, es ist noch nicht die richtige Zeit. Mhm. Auf jeden Fall ähm, für den Anfang wahrscheinlich mal so Background-Tanzer zu werden für einen Star oder so, wäre mal so ein super Start. Sagt der Start. Für manches ist es <lacht> Auf jeden Fall, mein größtes Ziel ist sicher selber Choreograf zu werden für Sänger oder auch für Kinofilme zum Beispiel oder so etwas. Ja, aber ich denke mal, zu, also selber äh, zu viel Druck zu machen gibt äh, macht auch keinen Sinn. Aber ich lasse jetzt mich mal auf den Weg gehen und ja, mal gucken, wo es hingeht.
2: Nice, ich finde das halt mega spannend, dass du so jung bist und dass man voll, dann... Halt so, habe ich auch gerade gedacht, so wir haben so voll
1: selten, dass wir jemanden so freshes, Neues haben. So. Ja,
2: voll. Also mega spannend nochmal so, auch für mich so zu überlegen, ach krass, wo war ich mit 20, was waren da so meine mhm. Ziele? Ich mhm. habe da gerade meine Musical-Ausbildung angefangen, so das war... Oh, süß. Da wusste ich auch noch nicht, was ich danach damit so machen möchte.
1: Und jetzt bist du hier und im Podcast. <lacht>
2: überleg mal, du hörst den Podcast <lacht> in zehn Jahren an und denkst, ja. so, oh krass, ja. das und das habe ich erreicht. Ja. Und da ging es in eine andere Richtung, so ja. oh, voll
1: spannend. Ja. Wir haben eine Frage bekommen, die wir noch nie gestellt bekommen haben.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Wo wäre deine Traumlocation für ein TikTok-Tanzvideo? Mit wem und wieso wäre das die, diese Traumlocation? Ich, weiß nicht, ob, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass selbst auf Instagram viele von, von TikTok auch kommen, die dir dann da auch folgen. Und äh, mega interessant, dass das auch direkt wieder aufkommt, das Thema. Aber wenn du dir was aussuchen würdest, let's go. Wo würdest du, wo würdest du drehen?
0: Ähm, <lacht> mir spielt es eigentlich gar keine Rolle, an welcher Location oder wo ich das wieder machen würde. Mhm. Ähm, ich denke mal, was mir was für mich wichtig wäre, ist, es, es müsste mit den richtigen Leuten sein. Mhm. Die und, da wären? Ähm, ja, auf jeden Fall Freunde von mir, mhm. Familie oder so. Ähm, aber mal so überlegt, an welcher Location, äh, Location ich äh, am liebsten ein Video machen würde, habe ich mir eigentlich gar nicht. Ähm, es könnte zum Beispiel in den Bergen sein oder am Strand oder zu Hause. Aber ich denke mal, das, das habe ich nicht einfach so. Ja. Das Video muss einfach für mich stimmen, der Zeitpunkt muss für mich stimmen, die Leute müssen für mich stimmen. Und wenn alle am Schluss einfach den Spaß gehabt haben, denke ich mal, das ist ein perfektes Video.
1: also ist, ist auch noch so, so entspannt. Ich war... Ich war du hast <lacht> gleich, gleich
2: wieder Bilder im Kopf oh, gehabt.
1: Ich, weißt du, wo ich gerade war? Chinesische Mauer. Was? Stell dir einfach vor, du machst einen TikTok auf der chinesischen Mauer, aber mit Drohnenshot.
0: Ja, das wäre auch oh, nice, ja.
2: So Drohnen-TikTok-Video, okay, klar.
1: Aber auch richtig tanzen dann, weißt du, so voll out. Das Ding ist, und das darf man ja nicht vergessen, das habe ich halt auch verstanden, ähm, dass oft... Okay, in manchen Bereichen ist so richtig... High-Quality-Shit kommt voll gut an und geht voll äh, viral. Aber oft sind auch gerade so Handy-Videos, Easy-Peasy-Sachen, auch voll authentisch und kommen halt auch voll gut an. Deswegen manchmal ist so Overthinking so ein bisschen auch die falsche Richtung. Aber aber, aber ich komme nicht davon weg. Ich bin immer so High-End und Lichter und es muss irgendwie geil sein. Ich war auch so... ähm, Kennt ihr das in New York, diese große Straße, wo... Ist das New York? Doch, ist New York. Diese große Straße, so eine große Kreuzung, wo so ganz viele Menschen immer gleichzeitig laufen. Mhm. Gibt es auch immer in Film. Mhm. Ich ja, stell dir vor, da sind keine Menschen.
2: Ja. Aber
1: du bist so zu dritt in der Mitte.
0: Wäre ja, auch speziell, ja. Ja,
2: ja das wäre schon krass. Wann sind da mal keine Menschen?
0: Ja, yeah, probier das mal. <lacht> Quarantine life, I don't know.
1: Aber deswegen meine ich, dass ich so mit, mit Location oder mit so Ideen, da gibt es so voll, voll die spannenden Sachen. Oder, und das muss ich auch sagen, ich weiß nicht, kennst du Tobias Ellerhammer? Nee, Kommt aus äh, London. Muss
2: du unbedingt angucken.
1: Wenn du creative sein willst, wenn du äh, auch mal Inspiration brauchst, äh, sein Style wird dir gefallen. Also, ich kenne ich nicht so, ich kenne nur das, was du online machst. Ich glaube, sein Style wird äh, dir gefallen. Ähm, er hat eine Serie von Tanzvideos gemacht, aber nicht Tanzvideos, die man kennt, sondern on another level. Die sind auf, den, äh, die sind auf, ich weiß nicht mehr, 5.500 Meter Ich glaube, 5.500 Meter Berg haben da oben ein Video aufgenommen. Die waren äh, auf, in Island. Die waren äh, Wüste. Die also der hat so, der ist so durch ganz Europa gereist, hat da sich immer mit Tänzern getroffen, hat ein Video aufgenommen und das hat er dann nachher zusammengeschnitten. Es gibt so einen, oh, es gibt so einen Ort, da liegt so ein so ein Schi- äh, so ein Flugzeug so ein kaputtes. Okay, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Da ist so schwarzer Sand und dann ist da so das Flugzeug so kaputt.
2: Universal Studios? Nein. <lacht> wahrscheinlich, ja. Oh, da liegt auch ein. Ey, wisst
1: ihr, wisst ihr, ey, ihr da draußen wisst doch genau, wo es meine. Ich glaube, ich
2: weiß auch, was du meinst, aber ich kann dir jetzt nicht sagen. Und
1: solche Locations sind einfach so krass inspirierend. Es gibt manche Orte, da bist du einfach und du guckst dich um und bist so inspired by by nature oder bei das, was da gerade passiert. Ähm, du bist in den Bergen groß geworden Jein.
0: Nicht direkt, nee. eigentlich Boah,
1: nicht. Shit, ich bin bei Schweiz recht richtig <lacht> Ja, aber die meisten
0: sagen. Da sind die immer, Berge, oder? Ja, die <lacht> so. meisten sagen das immer.
1: Ähm, wo, wo, abgesehen von da, gibt es irgendwie irgendwo Orte, die du, wo du dich am wohlsten
0: fühlst, abgesehen von zu Hause? Oder vielleicht sind es auch die Berge? Ähm, auf jeden Fall in der Tanzschule. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also. Es kommt drauf an, jetzt halt in der Schweiz könnte ich wahrscheinlich überall Videos machen, weil ich mhm. mich gut in der Schweiz auskenne. Mhm. Ich, nee, also. Ach, crazy. Ja.
1: Der Typ ist entspannt.
0: Ja. Hm?
2: Frage: Hast du. <lacht> <lacht> nee, ich, ich lasse es gerade einfach so auf mich wirken, äh, was du alles so erzählst und was du auch schon so. Äh, also eben erreicht hast und was du vorhast. Hast du irgendwann, der dich irgendwie. Das hast du einen Mentor oder so? Oder jemand, der dir da hilft?
0: Ähm, ich kann mal sagen meine Familie also die unterstützen mich extrem bei eigentlich egal was und ähm, beim Tanzen auch und zwar ist das die Jasmin Weder die gehört auch die Tanzschule also das New Dance Center Basel und ja die die unterstützt mich jetzt auch seit 12, 13 Jahren und ähm, die hat auch ähm, Karriere gemacht mit dem Tanzen die weiß halt von was sie spricht und ähm, ich denke mal einfach, ich, vieles habe ich einfach auch von meinen Freunden, Familie. Mhm. Ja, also es gibt nicht eine Person, die m- extrem für mich da ist oder gar nichts macht. Es ist eigentlich so einfach mein Umfeld. Die, ist, äh, die sind alle für mich da. Und wenn ich was brauche, sind die auch da, gucken auch, dass es, dass es erreichbar ist. Und ja, das schätze ich echt sehr mega.
2: mega schön ja. Voll wichtig, voll.
0: Leute zu haben. Ey, voll, absolut. Aber Das Ding ist so,
1: ähm, oft haben wir Menschen hier, zum Beispiel auch zuletzt mit Sebastian, ähm, er hat auch so erzählt, meine größten Inspirationen waren vorher ähm, die Videos aus L.A., äh, Kinjas, whatever, Ben Martin, ähm, aber der redet halt die ganze Zeit nur von seiner Familie und Freunde, ne? Mega
2: schön. Also nicht das, so das, das sollte sein. gar nicht negativ
1: klingen, aber es ist so, ja, ähm, ich bin immer so gewachsen durch meine Familie, weil ich war auch so. Meine größte Inspiration damals waren Filme oder Videos oder ähm, es hat mir nie jemand so so das gegeben oder ich hatte nie so einen Mentor am Anfang und habe immer Videos geguckt und habe mich da inspirieren lassen und was sie gehört haben und wie die ausgesehen haben. Und es ähm, ist irgendwie voll schön, dass man mal jemanden hat, der wirklich wirklich da zu Hause ist und die, mit der Familie trainiert und mit den Freunden die ganze Zeit trainiert. Weil ich glaube auch, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. In der Welt von Social Media, in der Welt von Filmen, in der Welt von von all... Du kannst ja alles anschauen. Bist du, bist du irgendwie auch so, dass du regelmäßig oder die ganze Zeit Videos guckst und lässt dich inspirieren? Oder... Eher so, ey, ich probiere mit meinen Freunden einfach lieber was
0: aus. Also ich, las, äh, ich lasse mich auch ein bisschen inspirieren halt von Filmen oder sonst was. Mhm. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, die Ideen, die ich ähm, so umsetze, die kamen eigentlich direkt von mir. Also es yeah. war nicht so, ich habe zum Beispiel nicht einen Film gesehen, da ah, das muss ich auch bei, ähm, nicht, beim nächsten Video von mir machen oder mhm. sonst was. Ähm, was voll gut ist, ja. was voll das ja, geile Ding ist, Alter. Das ist so, das ich,
1: ich weiß nicht, ob ich schon, ob, ob ich schon, nee, nicht, ob, bestimmt ist das ja schon mal vorgekommen, aber es ist mega selten, dass jemand von sich aus creative wird, oder sehe ich das gerade falsch?
2: Hä, von wem aus denn sonst?
1: Ja, meistens inspired by.
2: Du meinst von irgend, also von jemandem oder von etwas?
1: Sowohl als auch.
2: Weil so von etwas inspiriert zu werden, finde ich, passiert einfach voll oft automatisch. Weil du ja mit offenen Augen durch die Welt gehst. Ja. Aber von, von jemandem äh, inspiriert zu werden, finde ich, ist nochmal was anderes.
1: Das stimmt. Aber wenn er sagt, das meiste kommt so von ihm selber. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die meisten, die auch gerade im Hip-Hop sind, ähm keiner kopiert, also die, mit denen wir alle reden, die kopieren auch nichts, aber ganz, ganz viele haben ja Vorbilder oder haben Menschen, auf die sie schauen oder Lehrer oder Teacher oder Choreografen. Aber
2: meine Frage war ja, ob er einen Mentor hat, weißt du, der so mit Mindset und dem Ganzen
1: ja, hat er zu auch handeln
2: und so. Ja, und da hat er ja gesagt, <lacht> das ist seine Family, ne? Genau. Family, ja, oder
0: so und, so
2: und dann aber Inspiration, wo nimmst du die Inspiration her?
0: Also wie, wie meinst du jetzt Inspiration? Also von w- für w- die Videos war, oder? was er jetzt ja. gemeint
2: hat, so ob du Vorbilder hast oder sowas.
0: Ach so. Also äh, jetzt Richtung Tanzen oder? Mhm. Okay. Ähm, Familie und Freunde. <lacht> 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 also ja, ähm, auf jeden Fall hatte ich früher so ja die Bekannten also Kinjas, die mhm. kennt die kennt man einfach oder die Javel die hat man früher auch ja noch mhm. gekannt und ähm, ich glaube da hat mir damals ähm, die haben mir so die Augen geöffnet, halt was das Tanzen eigentlich bedeutet. Aber so in eine Person, die ich, die ich mein als Idol oder Inspiration ähm, nennen kann, habe ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, mein größter Idol bin ich selber. Ich will ähm, einfach immer mich selber pushen und ja einfach mal das machen, auf was ich Bock habe und mal gucken, ob es dann gut ankommt oder nicht ja Voll oh, schön lebst du schon von, von, von all dem also vom
1: Tanzen an sich und damit meine ich jetzt auch weil du machst überwiegend Tanz auf Social Media und äh, Tanzlehrer äh, lebst du davon oder hast du noch irgendwie was anderes hast du Abi gemacht
0: macht man in der Schweiz Abi also ja man macht einfach mal, also die äh, Realschule und die Sekundarschule ah, ja. und dann einfach nur Abitur, ja. ja. Und genau. du bist direkt danach eingestiegen mit Tanz und Social Media? Oder? Nee, das war ganz anders. Und zwar, also ich habe <lacht> einfach normalen Schulabschluss gehabt. Ja. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung als Fachmann Gesundheit, sagt man das bei euch so in Deutschland. Also ich betreue alte Menschen im Altersheim. Mhm. Und da habe ich. Machst du das immer noch? Nee, aktuell so. nicht mehr. Und ähm, die Lehre, also die Ausbildung, die hat drei Jahre gedauert, aber ich habe vorher noch ein Jahr Praktikum gemacht. Und ähm, genau, es ist viel passiert dort. Und ähm, ich bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich von mir gekündigt habe dort. Mhm. Und ja, ich habe keinen Abschluss Mhm. gemacht. Ähm, Aber ich habe dann mir überlegt und gesagt, hey, ich setze lieber meine ganze Energie für Sachen, die ich einfach über alles liebe. Für das Tanzen, für Social Media, wo ich auch seit Jahren halt jetzt schon mache. Und ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, sage ich jetzt mal, dass es nicht so gut läuft oder gerade halt Geldmangel habe oder so. Aber ich war erstaunt, dass es (lacht) so gut ankam. Und jetzt auch, ich kann reisen, ich kann gehen, wann ich will. Ich kann Freunde treffen, wann äh, wann ich will. Und ja, es es war wahrscheinlich die beste Entscheidung von meinem Leben, was ich je hätte machen können.
1: Sagt er mit 20. Ähm,
0: Bis jetzt, ja. Das, ey, das,
1: das, ist, ähm, das war mega interessant. Und das ist ganz so häufig auch, das hat zum Beispiel auch Dennis in seinem Programm ähm, gesagt, wenn man, wenn man wirklich zu 100 mit einer Sache mal richtig anfängt oder mal durchzieht, dann merkt man auch mal, wie gut etwas laufen kann. Weil gerade diese Angst, die vielleicht vorher ist, oder geht das, funktioniert das? Äh, weiß ich nicht, verdiene ich genug Geld, ähm, aber man hat vielleicht nie 100% reingelegt, sondern immer nur so 60, 70 und die anderen 40 hast du vielleicht noch da den Job und da was versucht und da nicht, ähm, achso, wir hatten mit dem D darüber gesprochen mhm. auch, der,
2: ähm, der Tor kommt noch, ich war,
1: ah. ja, stimmt, Kevins Folge kommt vor, die nächste Folge ist einfach mit Detlef Jesus. Ja. ähm, <lacht> Äh, also da möchte ich noch nichts weg. Oh, doch, komm, ist dir ja jetzt egal. Auf jeden Fall hat er dann auch äh, gesagt, äh, der hat immer gestruggelt. Und dann gab es einen Punkt, wo er gesagt hat, ich, ich will nicht mehr irgendwo arbeiten. Ich möchte nicht mehr irgendwelche Jobs machen, worauf ich keinen Bock habe. Ich nehme jetzt alles zusammen, äh, versuche jetzt zwei, drei Monate alles, damit ich davon leben kann. Und dann hat's funktioniert, weil man dann einfach mal wirklich 100% in eine Richtung gegangen ist. Und ich finde, das ist auch vielleicht ganz spannend für manche da draußen, die ja, sich auch nicht so entscheiden können, soll ich machen, soll ich nicht machen, habe ich Angst davor, Selbstständigkeit, dies, das. Äh, go for it. Go for it. Und ihr werdet merken, okay, wenn man es ausprobiert, wenn man 100% gibt, wenn man sich nicht von rechts und links ablenken lässt, dann können Dinge passieren. Gell an Katrin Wurche?
2: Ja, ja, willst du mir irgendwas sagen? <lacht> Ich habe auch gelernt, also, weil, weil er mich gerade so anguckt mit großen Augen, ähm, Grenzen zu setzen, weil ich auch immer so jemand bin, der dann zu allem Ja sagt und nicht auch mal zu so Sachen Nein sagt. Aber man vergisst halt immer, wenn man zu etwas Nein sagt, dass man dann zu anderen Sachen Ja sagt, von denen man vielleicht gar keine Ahnung hat oder anderen Sachen einfach noch mehr Raum gibt. Und jedes Mal wirklich, wenn ich irgendeine so Entscheidung getroffen habe, sei es mal irgendwie Kurse abzugeben oder so oder... Ähm, ja, oder irgendeine Trainingsreise zu machen oder den Workshop oder keine Ahnung was, egal. es sind es auch Kleinigkeiten, das hat immer, immer für irgendwas gut. Und es ist immer, ähm, am Schluss macht immer alles Sinn, so.
1: Ey, voll, ja. voll. Und das ist, ich finde das einfach super wichtig. Ich finde, dass man wissen sollte, wo man hinreist. Wie zum Beispiel Kevin, der jetzt auch irgendwie gesagt hat, ey, ich will Deutschland kennenlernen, ich will jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Also, zack, München, dann ab Berlin, mal gucken, was passiert. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts, ähm, aber man muss es immer probieren. Und genauso ist es ähm, mit mir auch und mit AK auch. Und manchmal muss man die Angst weglassen. Mhm. Ich glaube, das ist so richtig so ein Ding. so Die Angst einfach mal weglassen, weil dann weißt du, dann, dann, kann, dann, dann traut man sich einfach mal. Wie zum Beispiel auch bei dir. Kurse weglassen oder ich will tanzen oder ich will auf die Bühne oder wir haben eben mit Kevin auch gesprochen. So hat er vielleicht Interesse, nach Deutschland zu ziehen? Nee. Äh, also, ich mache ihn, mach ihn die ganze Zeit schon so richtig ready und heiß, komm nach Deutschland. Ja, du hast hier, du hast hier Chancen. Und ähm, ja, das sind vielleicht auch irgendwann so Sachen, wo man sagt: Ja, schaffe ich das? Habe ich da irgendwie Jobs oder nicht? Aber du wirst es nicht rausfinden, wenn du es nicht machst. Du wirst es nicht rausfinden und du weißt nicht, ob es dann nachher funktioniert oder nicht. Und wenn man es, kann eigentlich entweder nur, es kann nur positiv für dich sein.
2: Mega.
0: Berlin oder Köln? Das kann ich leider nicht sagen, weil ich war noch nie in Köln. Ah. Das
2: musste dich fragen, wenn er dann alles abgecheckt hat, ob er in London Erst war, dann. in Paris war und so weiter. Aha.
1: Was sagen? Was? Also wir haben ja jetzt rausgefunden, dass du sehr Freunde und Familienmensch bist, mhm. wissen die von deinem Vorhaben? Ja. Jetzt schon, was ich den Podcast ja, gehört habe. Auf jeden Fall. Ähm, was, was
0: würden die sagen, wenn du jetzt sagst so, hey Leute, ich ich bin jetzt erstmal weg? Ähm, ich denke mal, meine Familie hätte mehr Sorgen halt, was eigentlich auch normal ist, aber ähm, meine Eltern, die wissen halt, was, ähm, f- wie es halt so in der Tanzszene aussieht und in der Schweiz ist es halt, sage ich jetzt mal, schwi- äh, schwieriger, etwas zu erreichen als im Ausland, Deutschland mm. oder halt Amerika. Ähm, ja, also ich denke schon, dass die das sagen, so hey, go for it, mach es, vergiss einfach nicht deine Herkunft
1: Ach, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Aber nee, die hätten, denke ich mal, nicht so Probleme oder so.
1: Ja. Wie ist es denn generell? Wie ist denn generell die die, die Tanzwelt in der Schweiz, wie ist die Hip-Hop-Kultur, wie sind Tanzschulen? Ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich weiß gar, ich hab gar keine Ahnung, wann ich das letzte Mal oder überhaupt ich irgendwo weiß, in der Schweiz Ich weiß auf jeden
2: Fall, dass in Basel äh, gibt es ein Ballett, ein staatliches Ballett. Da ist ein Lehrer von mir mal nach Basel gezogen und war dann da, ist das so. Dass, okay, das krass. Ja,
1: ja wie, wie, wie siehst du, weil du hast ja jetzt, ich meine, du hast auch schon mal gesagt, du warst schon ein paar Mal auch in Deutschland oder zumindest auch in Berlin. Ich weiß nicht, was du sonst noch so gesehen hast in deinem kurzen Leben. Ähm, Wie wie empfindest du die Tanzszene in der Schweiz? Vielleicht auch gegenüber der Tanzszene zum Beispiel jetzt Deutschland, was du kennengelernt hast. Oder äh, wir haben auch kurz
0: über London gesprochen. Was sind die Unterschiede? Was ist anders? Ähm, Also ich kann sicher sagen, dass ich nicht viel von der Tanzszene in der Schweiz kenne. Ach krass. Ja, weil ich, ich... Informiere, ich informiere mich halt mehr mit so Ausland, Deutschland vor allem. Mhm. Aber ich kann sagen, wir haben sehr, sehr viele gute Tänzer in der Schweiz, ah, die ich auch kenne und ähm, die jetzt auch gut Jobs, ähm, gute Jobs bekommen. Aber mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es, also es gibt auch viele gute Tanzschulen, mhm. auf jeden Fall. aber Du bist immer bei dir in deiner Dein Haut genau. geblieben. Ja.
2: Aber hast du ja. das Gefühl, dass das vor allem dann auch Jobs in der Schweiz sind? Also gibt es in der Schweiz so viele Tanzjobs?
0: Ähm, ich kann mal sagen, in Deutschland ähm, hat man viel mehr Jobs und mhm. man äh, bekommt auch in der Schweiz Jobs, die in Deutschland mhm. ja, stattfinden. halt. Ach krass. Ah, das macht, macht das Sinn. Crazy. Was ja. ist so
2: geil, dass du einfach sagst du, so Deutschland im, im Ausland. Und das ist ja, so, ja, uns ist immer direkt, wenn man an Ausland denkt, als Tänzer, denkt man so, London ja. oder ja, ja, stimmt USA schon und stimmt, sowas. Ja. Voll geil.
1: Aber ich meine zum Beispiel, wir haben ja auch ganz viele Österreicherinnen äh, hier bei uns, die auch gesagt haben, boah, das hat da konnten wir nicht erfolgreich sein, wenn wir als Tänzer leben wollen. Ähm, da ging es auch Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist mittlerweile echt in Europa sehr präsent. Was so Job- und Arbeiten angeht. Ähm, wenn ich zum Beispiel aus Deutschland gucke, denke ich mal so, boah, Holland ist so krass. Holland oder Wir gucken London. halt auch immer
2: nur nach außen, nach Crazy, das, was wir nicht yeah? haben und wir schätzen gar nicht, was wir eigentlich haben in Deutschland.
1: Uh. <lacht> aber es ist eigentlich wirklich so. Dann sind so die Holländer, die sind unter sich, aber die denken vielleicht so, boah, wäre voll geil, wenn wir irgendwo anders sind.
2: Nee, die Holländer kommen ja auch immer nach Köln für Auditions und sowas. Ist ja schon so, dass die dann quasi auch ins Ausland nach Deutschland kommen
1: ist mega interessant. Egal wo man ist, man denkt immer irgendwo anders ist es vielleicht besser. krasser gell? Ja. oder besser. Aber ähm, ich glaube, wenn du in der Schweiz bist, ist es woanders auch schon besser. Einfach kurz, <lacht> einfach kurz die Schweiz. Nein, aber ähm, ich glaube einfach, dass, dass Deutschland mehr Möglichkeiten, es äh, sind einfach mehr Menschen Äh, einfach größer. größer, Also es ist richtig rational gerade, dass es hier in Deutschland mehr Möglichkeiten für den Kevin gibt. Und wenn der Kevin nach Köln kommen will, dann
0: kann der Kevin jeden Zeit nach Köln kommen.
2: Hättest du Bock auf eine Tanzausbildung oder so?
0: Ähm, Ich habe eine Tanzausbildung gemacht, aber Ah. also ich habe ein Zertifikat als Tanzlehrer. Mhm. Ähm, Also es gibt ja so verschiedene Tanzausbildungen, aber ich habe es mir jetzt nie so überlegt, ob ich das machen würde. Mhm. Aber wenn es mal dazu kommen würde, wieso nicht, ja.
2: Und trainierst du, was, was für Stile tanzt du?
0: Ähm, ich tanze eigentlich alles, also hauptsächlich so New Style, Hip-Hop, ähm, auch so Ballett und Jazz, so das ist das nicht so... Ein <lacht> da. ja. Also ich mache es gerne, aber ja, ich bin der Null bei diesen <lacht> Styles. Ich <bin> der Null. <lacht> nee, eigentlich so, ich bin eigentlich so ein bisschen auf dieser Welle, äh, als, als, be, mehr so. Diesen neuen Style halt so, New Style eben wie schon gesagt und halt so Hip-Hop, ja.
2: Ah, cool.
1: Aber du machst auch, also es sieht auch aus, als wenn du so ein bisschen Dancehall, Afro,
0: Reggaeton, Affin wärst, zumindest das, was man sieht. Ja, also, also Afro auf jeden Fall auch. Aber also ich hatte letztens zum Beispiel eine, eine Reggaeton-Class, das mhm. war meine erste Class mhm. Ja, war ganz gut, <lacht> <lacht> auch mal interessant neues, äh, neue Styles auszuprobieren. Mhm. Ja, aber ich kann halt nicht von mir sagen, dass ich jetzt so ein Style für mich gefunden habe. Und ähm, ich denke, dass als Tänzer, ähm, ist es ja auch gut, dass du ein Style wirklich hast, aber ich finde es auch gut, dass man mal andere Sachen ausprobiert. Und bei mir ist das halt so, ja, ich probiere sehr gerne ein bisschen Bitte, aus. mach
1: alles, was du was geht. Also das ist sowieso für alles da draußen meine Schülerinnen gucken mich immer an, wenn, ich, wenn wir irgendwas auf das Thema kommen und ich sage, klar habe ich schon Ballett gemacht. Du hast Ballett gemacht? Weil <lacht> wir immer auf Oldschool, Hip-Hop, Warm-Up, dies, das, weißt du? Ich sage, natürlich habe ich das. Ich habe auch schon Jazz, ich habe auch schon Contemporary gemacht. Ich habe alles in dem Bereich gemacht, weil erstens wollte ich alles ausprobieren, weil du ja nie weißt, was dir vielleicht doch liegt oder doch gefällt. Und ich wollte zumindest so ein bisschen mal die Luft davon schnuppern, weil es kann ja immer mal sein, dass du was in dem Bereich brauchst. Ich würde auch sagen, ich bin eine Null in dem Bereich. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem gut, wenn jemand zum Beispiel darüber redet und du weißt, worum es geht. Welche Positionen gibt es jetzt ja, im Du Balance? weißt
2: doch nie, ob du bei einer Audition mal irgendwas Technisches machen musst plötzlich.
1: Mhm. Ja. Sorry, ich bin wieder duplos am Eschen, weil... Es gibt ja keinen Podcast ohne Snacks. Das heißt, wenn ihr als Gast hier auch eingeladen werdet, dann gibt es hier immer Snacks, um was zu trinken.
2: Ja. <lacht> ähm, ich würde voll gern, weil wir hatten die Frage am Montag in einem Podcast und ich fand die richtig spannend. Und ähm, wie lange unterrichtest du schon?
0: Wie lange? Ja. Ähm, boah, gute Frage. Der, der ist 20 und er weiß nicht, wie lange er schon unterrichtet. Ja, <lacht> ist so krass. Ich kann es euch sagen, warte kurz. Ähm, seit drei Jahren. Okay. Also, es war nicht regelmäßig, aber seit vor drei Jahren habe ich es das erste Mal unterrichtet, ja.
2: Okay, und jetzt die Frage: Die hatten wir schon, aber ich finde sie richtig cool. Was sind Top 3 Dinge, bei denen du explodieren
0: könntest,
1: wenn <lacht>
2: SchülerInnen in deiner Class machen?
1: Kam übrigens okay. voll gut an, als wir es gedroppt haben. Oder? Der, selbst das Reel von, äh, von Sebastian, wo, was er so gesagt hat ich glaube, 4.500 Mal wurde das geklickt und ich war so, ach, krass, das haben echt
0: das viele echt gehört. Das ist Thema. Gibt es Dinge, die dich stören bei, bei Schülerinnen? Ähm, was mich sicher stört, ist, wenn man was erklärt, dass man hinten im Hintergrund so, so belauscht, also so das Reden halt so. Das, also mich stört oh. das halt. <lacht> Wir beide direkt so, oh, oh ja. Gott. Wenn, wenn nicht äh, zugehört wird? Also, ja, es ist einfach so, man kann schon mit den anderen reden, aber ähm, man muss halt gucken, wie laut man ist. Ich meine, als Lehrer stört das schon ein bisschen, wenn man nicht die Aufmerksamkeit halt bekommt.
1: Du kannst schon, du kannst schon ehrlich sein, es stört dich nur ein bisschen. Das ist mega ja, nervig. Ich, ja. das ist richtig nervig.
0: Ja. ja, sicher mal das. Ähm, ah, genau. Ich habe noch was. Und zwar, ähm, es gibt ja viele, die sind halt beim ersten Trend ein bisschen zurückhaltend und so. Mhm. Und was mich auch ein bisschen nervt, ist, wenn jemand sagt, ähm, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann mhm. das nicht. Ich bin immer so, bei einer Tanzklasse bist du da, um was zu lernen. Und nicht zu sagen so, ja, ich kann das nicht, ähm, ich würde es eh nie können. Auch ich habe mal als Anfänger angefangen. Und halt die Leute, die in mein Training kommen und dann eh schon von Anfang an sagen so, ich kann das nicht, dann überlege ich mir immer so, warum bist du dann gekommen? Mhm. Und... Ähm, ja, man muss einfach mit immer mit so einer guten Einstellung, äh, Einstellung in der Class kommen. Ich meine, du bist ja eben hier zum was lernen.
2: Ja,
1: ja voll. Ja, das, das stimmt. Ja, dieses, diesen kann nicht effekt den hebe ich immer ganz, ganz, ganz ein, einfach aus. Ich sag so, weil das Ding ist, Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, dadurch, dass Tanzen halt auch immer populärer, auch durch TikTok, auch durch Social Media wurde, es ist einfach populär. Alle Kinder kennen TikTok, ob die tanzen oder nicht, aber die kennen irgendwelche TikTok-Steps oder whatever. Die kommen dann in Classes und gehen davon aus, dass sie tanzen können. Bei Tanzen ist es irgendwie so, ach ja, ich gehe jetzt dahin Und dann so, da machst du irgendwas und die die merken so, oh, 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 das ist doch gar nicht so einfach. Und dann sage ich immer so, ja, wenn du jetzt, wenn du, wenn du jetzt fu- erstes Training Fußball schießt du den Ball direkt oben links in den Winkel triffst du das Tor überhaupt? Ja nee. Ja spiel mal das erste Mal Tennis meinst du du kriegst den Ball geil über's Netz? Ja nee. Ich sag that's it. Es ja. ist genau das gleiche in, wir, natürlich und das das sagen wir oder das sagt auch jeder, dass Tanzen einfach mehr ist als Sport. Aber wenn man ganz am Anfang den sportlichen Aspekt nimmt, dann musst du genauso wie alle anderen Sportarten Erstmal üben. Erstmal gucken, dass du überhaupt irgendwie den Ball übers Netz bekommst unter, nicht über deine Füße stolperst oder wie auch immer. Aber, ähm, Ja, beim beim Tennis oder beim Fußball, da kenne ich, ja, nicht, dass ich jetzt bei irgendwem immer auf dem Platz wäre, aber hört man irgendwie seltener, ja, das kann ich nicht. Ja, dann dann schießt er halt so oft gegen diesen scheiß Ball, bis er das Tor trifft und dann auch gut trifft, so, dann sind die so, ah, scheißegal, ich mach nochmal und gib mir mal den Ball und bla. Und beim Tanzen ist es halt ganz oft, und ich weiß gar nicht, woher diese Mentalität kommt, dass, ähm dass, ich meine, das ist ja sogar im Ausland so, dass jetzt alles sagen?
2: sofort klappen muss oder wie?
1: Ja, dass man davon ausgeht, dass man also, dass es irgendwie viel, viel schneller funktioniert oder Menschen eher frustriert sind, weil wenn ich jetzt Tennis spiele das erste Mal und ich kriege den Ball nicht rüber, bin ich ja nicht direkt frustriert, sondern ja, ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal probieren. Aber beim Tanzen ist es irgendwie so, dass so voll schnell Menschen sagen, ich kann das nicht, ich kriege das niemals hin. Doch.
2: Ja, aber T- Tennis ist ja zum Beispiel kein, ähm, blöd gesagt, Tutorial auf TikTok, das man halt schnell hinkriegt. Weil viele Tanz-Challenges auf TikTok kriegt man ja relativ schnell mhm. hin oder lernt sie auch so ein langsames Tempo und dann sieht es cool aus. Und das ist ja genau das, was du meinst, dass deine Leute denken, ah ja, i- tanzen ist mega easy, mhm. weil sie sich da halt schon mal bewegt haben. Aber ob sie es richtig ausgeführt haben, ob sie wissen, welche Grooves, äh, Steps, die mhm. also mit jede Menge Geschichte aus dem Foundation-Bereich mhm. haben. Das ist ja, glaube ich, das Problem heutzutage, dass halt Social das Media hat halt auch gute sein. und schlechte Seiten.
1: Wobei ich halt auch zugeben muss, dass auch schon viele das gesagt haben, schon lange bevor es TikTok gab, also bei mir im Unterricht. Dieses, oh, ich kann das nicht oder ich kriege das nicht hin, Das hört man ja sogar teilweise bei fortgeschrittenen Leuten oder bei Menschen, die viel zu viel darüber nachdenken. Du machst irgendwie mal was richtig Kompliziertes und die sind so, oh, nee, kann ich nicht. Du bist so, no, das ist irgendwie der falsche Ansatz. Willst du es nicht können? Oder dann so, findest du es nicht gut? Ja, doch, ist voll geil. Ich so, ja, dann schwing die Hufe, lerne überlege, Also das sollte auf jeden Fall irgendwie... ähm, Ja, ich finde, das sollte... Ich weiß aber nicht, wie man das bekennt. Ich habe für fast alles immer
2: eine Antwort
1: parat, aber das ist immer schwierig. Also der Vergleich mit den den anderen Sportarten hilft manchmal, weil die dann so realisieren, ja, ich muss wirklich was tun. Aber ähm, ja, hast du noch einen, einen Tipp?
2: Nee, eher die Frage an dich. Was treibt dich an immer weiter zu trainieren und immer schwer zu trainieren und neue Challenges?
0: Ähm, gute Frage. <lacht>
1: Hat sie immer. <lacht> Fast jeder sagt in jeder Podcast-Folge, wenn er irgendwas. was... Gute Frage.
0: <lacht> ähm, boah. Ähm, ich finde einfach beim Tanzen, ähm, was schön ist, ähm, es ist eine, an sich eine eigene Sprache und ähm, es verbindet einfach die Menschen. So krass. Und ähm, ja, ich also für mich ist das Tanz nicht nur einfach was zu zeigen, sondern auch ähm, Emotionen auszulassen oder halt das Leben halt zu genießen, ein bisschen abdancen oder einfach mal Musik hören.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ja.
2: Und das ist dann das quasi, was dich auch antreibt? Oder würdest du da nochmal sagen, da steckt was anderes drunter?
0: Ähm, ich denke mal, ja. Also ähm, warum ich noch... Überhaupt noch Tanze ist einfach, weil es mich überglücklich macht und ähm, ich sehe halt auch ähm, die Welt mit dem Tanzen und mhm. was man alles erreichen oder machen kann mit Tanzen. Ja.
2: Hammer, eine schöne Antwort.
0: Ich ja. muss kurz,
1: äh, ich muss kurz im Podcast abspielen Wir müssen, ich muss das rausschneiden. Was denn? Weil die haben, ich, ich habe die Frage vergessen. Ich wollte diese Frage in den Podcast reinschmeißen. So, also äh, ich habe, ich hab noch eine Frage und die habe ich in einem anderen Podcast gehört und da ging's, bei denen ging es tatsächlich nur entweder oder. Also was würde man machen? Ne? Mhm. Die haben so einfach so eine Sonder, so eine Sonderfolge rausgehauen und weil die quatschen auch immer äh, viel, ich würde sagen kurz äh, shoutout an der eigentlich ganz gute Podcast, die werden uns nicht hören, aber I love them <lacht> ähm, und zwar. Ist die, ist die Frage und jetzt will ich von Kevin, will ich von dir die, die Antwort hören entweder auf einer riesen Familienfeier zum Beispiel, keine Ahnung, Hochzeit, riesen Geburtstag alle sind eingeladen, die ganze Familie eventuell sogar noch Freunde entweder alle sind nackt und du nicht oder du bist nackt und alle anderen nicht was würdest du nicht entscheiden? Ich fand's so witzig. Die waren so, boah, das ist das Beste, entweder oder ever. Und dann haben die so rausgefiltert, was wäre, was würde man machen? Entweder von jetzt auf gleich sind alle nackt, nur du hast alles an. Dann ja. ist es so ein bisschen so, als wärst du der Übeltäter oder du bist nackt und alle anderen haben was an. Aber dann bist du für alle Zeiten dieser eine Typ aus der Familie, bis du tot bist, der man nackt
0: auf einer Familienfeier wäre. Was würdest du nehmen? Was würdest du wählen? Ähm, Also ich würde wählen, dass alle nackt sind und ich angezogen, weil ich könnte ja so eine Augenklappe oder so anziehen, dass ich die Leute nicht sehe.
1: Ach, krass. Wenn wenn, wenn du keinen... Aber dann wärst du der...
2: Aber ich glaube auch, dass ich das nehmen würde, weil dann ist es für die anderen vielleicht auch nicht so schlimm, wenn alle nackt sind.
1: Ja, und, ich ja auch.
2: und andersrum wäre als einziger nackt. Und das wäre oh, mega du, unangenehm. Aber
1: dann ist es so ein bisschen so, du bist dann halb schuld, weil du bist der Einzige, der was anhat. Nö,
2: das hast du ja nicht vorausgesetzt, <lacht> dass ich da ganz schuld. Die haben das freiwillig gemacht.
1: Ich, fand die Frage so, ich, war, ich war echt am überlegen, ähm, weil man könnte das ja noch so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Stell dir vor, du bist nackt, dann ist die Frage... Actest du so voll normal? Also würdest du so voll normal hingehen? und nicht hin- Oder bist du so, oh nein, hoffentlich sehen die nichts und hoffentlich kriegen die nichts mit? Und dann bist du nackt ja, halt
2: da bist, <lacht> das sieht doch jeder.
1: Ja, nein, ich meine so, weißt du, du versteckst halt alles. Ich fand die Frage, also ich war, ich war tatsächlich, als ich die Frage gehört hat, es war, ich glaube, also ja, es müsste dann mit Augenklappe sein, aber wenn es so ein ganz, also so ein Familienfest ist, dann ist es halt auch echt schwierig, blind da durch die Gegend zu gehen.
0: Nö. Sollte Der ich so gehen? <lacht> aber ich glaube, ich würde es nicht nehmen.
2: Würdest du lieber nackt sein? Es wäre ja laufen? schlimmer,
0: hm? wenn du nackt bist und alle... Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. ja, aber dann... Ja, das ist halt für dich schlimmer. Aber für die anderen
1: Menschen ist es doch dann...
2: Da bist du der Verrückte aus der Verwandtschaft. Da
1: bist du nee, ja, der das, das, so, ja. das bin ich doch sowieso. Okay. Ähm, ja, stimmt. Würde ich, würde ich mitgehen? Also eher wir haben was an, aber alle anderen sind... Boah, stell dir mal vor. Oh mein Gott. Ich fand die Frage so witzig. Und dann haben die noch eine Frage, das, das mache ich jetzt noch zum Schluss. Ähm, würdest du lieber wissen, wie du stirbst
0: oder wann du stirbst? Hm. Was hat die Frage, wie du oder wann Genau, also
1: wie, wie stirbst du? Keine Ahnung, weiß ich nicht Du weißt, dass du irgendwie Autounfall stirbst oder keine Ahnung Oder den Zeitpunkt Meinetwegen, dann weißt du ah, okay. Der ist fix also
2: Selbst im Frühstück kannst du, du nichts ändern
1: Genau, du weißt, in 25 Jahren Meinetwegen, oh, ich wollte eigentlich noch ein bisschen älter werden Aber in 25 Jahren stirbst du Was würdest, würdet ihr machen? Lieber wann oder
0: wie?
2: Ich weiß meine Antwort, einfach nicht. Ich auch,
0: ich weiß auch meine Antwort. Äh, wie ich sterbe. Echt? Ja, weil der Zeitpunkt, äh, wird ja dann ja, 100% halt gesagt. Aber bei wie du stirbst, kann es ja entweder am nächsten Tag sein, es kann plötzlich passieren oder ja. das, da weißt du ja nicht, wann du stirbst, sondern du weißt nur, wie du stirbst. Und eben wie ich schon gesagt das kann ja in zehn Jahren sein, das kann morgen sein, das, das kann heute sein. Und ich denke mal, wenn man weiß, wann man stirbt, kann man das Leben irgendwie nicht mehr so genießen, weil man dann weiß, okay, ich habe nur noch einen Tag, oh, ich habe nur noch einen Monat, mhm. da muss ich das noch alles machen, ich muss das noch erleben, ich muss das noch erleben. Ja, ja, ich denke mal das. Ja, die, also die
1: hatten auch einen ganz anderen Aspekt noch. Die waren so, wenn du jetzt zum Beispiel wissen würdest, du hast nur noch in Anführungszeichen zehn Jahre, dann weißt du aber, also dann hast du die Zeit noch und du würdest die ganz viel wertschätzen. Also würdest du voll...
2: Würdest du richtig leben. Ich würde nämlich auch das Wann nehmen, wenn ja. ich das lieber wissen würde. Weil selbst wenn es nur fünf Jahre wären, wüsste ich, okay, geil, dann scheiße ich jetzt auf alles und hole aus den fünf Jahren das meiste raus. Ja, dann, Weil dann wenn ich wüsste, wie, und dann wäre das zum Beispiel sowas wie beim Surfen und dann... Oder beim Snowboard fahren und dann bin ja. ich so, jedes Mal, wenn ich Snowboard fahre oder surfe, kriege ich Panik und denke, jetzt passiert
1: Stimmt, also das wenn du, mein, mein ja, wenn du weißt, das ist so richtig und du kannst dir dann auch nicht entgehen. Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel, deswegen, die hatten nämlich das, das, die Idee mit dem, mit dem Autounfall, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, dann fahre ich nie wieder Auto, aber es aber könnte es ja so ein Crash oder werden. sowas sein. Oder ja. du fährst irgendwo mit und du bist jedes Mal, wenn du Auto fährst, so... Oh nein, vielleicht ja. kann es jetzt passieren. <lacht> fand, ich auch, fand ich auch eine mega spannende Frage. Ähm, wann man, also ich würde auch definitiv wann nehmen, weil egal welche Zahl dann, also es sei denn, es wäre dann so, stell dir vor, das heißt einfach morgen.
2: In zwei Stunden.
1: Und du bist so. Das wäre oh auch.
2: Man kannst du die zwei Stunden noch nutzen, alle anzurufen und um Bescheid zu sagen. Und dich verabschieden. Oh Gott, das ist voll traurig. Das ja. <lacht>
0: steigt richtig debris oh. aus der Folge aus. Nein, du musst noch so. nach dem Lebensraum so.
2: sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ja, ich bin. Also, schreibt mal kurz in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall ja auch wieder das Bild posten von Kevin und äh, auch einen Ausschnitt. Ähm, vielleicht droppe ich einfach das mal gucken. Ähm, sagt mal, was, was ihr wählen würdet da draußen. Also, würdet ihr lieber wann oder wie? wie? Und werdet ihr lieber nackt? Oder alle anderen. <lacht> so, Kevin, back zurück zu dir. Hast du einen Lebenssong? Und damit meinen wir, einen Song, der dich in deinem Leben irgendwie immer begleitet, der was Besonderes ausgelöst hat, der eine besondere Bedeutung für dich hat? Oder bist du eher Team? Ich habe alle paar Wochen einen neuen Favorite-Song.
0: Ja, ich bin Team. Ich habe alle paar Wochen einen neuen Favorite-Song. Und was ist <lacht> Hast du denn aktuell was, was du sehr, sehr gerne hörst? Ähm, also aktuell, den, den habe ich jetzt schon seit einem Jahr oder so. Ja. Yeah. Ähm, das ist der äh, von Topic, er heißt Breaking Me. Breaking.
2: Breaking Free von High School Musical. <lacht> nee, das ist nicht.
0: Von Topic.
1: Ach da. Topic und A7S. Yes. Hä? Nice. Ah so. Mm-mm. Guck mal, ein Song, alle können mitsingen. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Ja. Ich, hätte, ich hätte niemals rausgefunden, wie der,
0: wie der Song Ich habe
2: auch schon ist. drauf gelernt. und voll viel, glaube ich, drauf choreografiert.
0: Es gibt auch noch einen Song, der, der kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, wie heißt der Song? Love Tonight? Der ist bei jedem Festival oder bei jedem Event. Äh, gibt es der auf... Hier? Der kennt ja jeder. Genau.
1: Ah, crazy. Ja. Ach so, ein Dude bist du.
0: Ja. So Party und ja. so.
2: Ja, und vorhin war du? ich mit der. Oder auch gesagt Party. Und dann dachte ich auch so, okay, man merkt, dass er junge ist, er ist noch voll im Partymod. Voll ja, gut.
0: Definitiv.
1: Das war übrigens, me- sind wir gar nicht drauf eingegangen, mega interessant. Genau diese Fragen hätte ich mit 20 Safe genauso beantwortet.
2: Ja, ich auch wahrscheinlich.
1: Und jetzt?
2: Wahrscheinlich das bin ich so... Ja. Was,
1: was? Chillen und Party, ne? Chillen ja, oder Party? chillen oder
2: Party. Safe,
1: chillen, für immer. Ich <lacht> will für immer meine Ruhe haben, aber mit Anfang 20. Wobei, die Songs feiere ich immer noch. Wir sind zum Beispiel auch so voll die Tomorrowland-Lovers. Äh, Wir wollen unbedingt irgendwann mal wieder hin. Offen- was die-
2: mal wieder? Wir waren noch nicht. Wir, Wir wollen
1: rein. irgendwann mehr gerne dahin <lacht> Und äh, gerade sowas könnte ich mir in so einer Crowd, ja leben. Einfach komplett leben eskalieren und äh oh, eine Sache noch, Äh, gibt es irgendwas außerhalb vom Tanzen? Und ich zähle jetzt auch mal TikTok auch dazu. Gibt es irgendwas, wofür du dich noch interessierst? Hast du irgendwas noch, was du sehr gut kannst oder was du sehr gern machst? Oder hast du
2: auf einmal so,
1: eher so, äh, keine Ahnung, boah, ich kann voll gut rappen. vielleicht Das wäre jetzt voll der Hit, ich würde safe eine Probe haben. Ähm, (lacht) Hast du irgendwas, was dir noch gefällt? Oder bist du so, nein,
0: tanzen? Ähm, Ich habe tatsächlich damals noch gern gezeichnet. Und zwar, ich kann auch sagen, sehr gut. Ähm, Was ich jetzt aktuell aber nicht mehr so oft mache. Aber für was ich mich noch sehr interessiere, ist ähm, Fashion, also Mode. Mhm. Ähm, Ich liebe das einfach so. ähm, Es gibt so viel vielfältige Styles bei dieser Fashion-Welt. Ja. Und ja, ich finde es einfach interessant, wie man ein, eine Person so anders einschätzen kann oder umstylen kann, nur mit ein paar Klamotten. Ja. Und ja. Das geht ja auch bei, also das geht auch bei, bei TikTok gibt es voll viele Sachen in dem Bereich,
1: ja. wo ja. was ja auch voll steigegangen gegangen ist, äh, Leute, die irgendwie coole Re- äh, coole Reels, wollte ich jetzt sagen, <lacht> cool. gute, ähm, gute TikToks machen äh, mit verschiedenen Outfits, ähm, Modemarken machen. Es gibt Leute, die machen eigene Brands von TikTok-Followern, die kaufen dann denen jetzt Stuff. Also auch da gibt es wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, seine Interessen zu zeigen und denen auch irgendwie wieder neue Menschen, an neue Menschen ranzukommen. Ey, diese Plattform ist echt crazy, Mann. Ich wollte gar nicht eigentlich so viel über TikTok reden, aber irgendwie ist es doch wieder ein War bisschen... Voll
2: spannend, fand ich
1: ist wieder ein bisschen... Eskal-. Ey, ich find's... Und das, Leute, wie gesagt, ihr wisst, ich habe vor anderthalb Jahren gehated True shit. Aber, ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt und immer mehr ist es einfach mega spannend geworden. Es ist einfach mega interessant und dann mal die Sicht aus jemandem, der halt wirklich into it ist... Ähm, rauszufiltern, ist echt mega, mega interessant. Und damit kommen wir zum Ende.
2: Möchtest du noch was loswerden?
1: Ey, wenn du jetzt irgend- nee, <lacht> pass auf, zwei Sachen, entweder du droppst jetzt was so richtig an die New Generation, an die, an die neuen Tänzer, aber du bist ja halt auch eigentlich ein neuer Tänzer, oder du droppst jetzt etwas an dein ja, zehnjähriges Ich und du hast jetzt irgendwas raus, wo du sagst so, ey yo Kevin, wenn du das hörst, ich habe das und das, will ich erreichen. Und dann aber, aber auch was
2: an ein 30-Jähriges.
0: <lacht> ähm, also ich sage eigentlich beides. Und zwar das erste, ähm, Kevin, wenn du das hörst, in zehn Jahren, du hast dein Ziel erreicht. Ähm, oh. und du bist glücklich. Und ähm, du bist gesund. Und an alle anderen, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Ähm, Schweizerdeutsch. Nee, nee, ich sag's auf Deutsch. Ist okay. ähm, äh, träumt eure Ziele. Glaubt mir, ähm, es ist alles möglich. Ähm, es kann entweder vom nächsten Tag auf den nächsten passieren oder halt Jahre später. Aber ähm, gib nicht auf.
2: Hammer.
1: Gib nicht auf. Passt immer. Hammerfolge, Danke, Kevin, dass du Gast bei uns warst.
2: Danke für deine Danke. Zeit und alles Gute für deine Zukunft. Danke. Ja,
1: Mann, ja, Mann. Ich, will den, cool. ich will bin den, den,
2: gespannt, wo es
1: Ich will ist den drin. Kevin Schein hey. sehen und ich werde alles beobachten, was <lacht> mache, der macht, der Dude. Und seid auf jeden Fall ready. Ich glaube, der Junge ist hungrig. Und auf wenn hungrige Fall, ja. Menschen nach Deutschland kommen, let's go. Aha, müssen die anderen richtig hier Popo hoch. <lacht> ähm, yes, war auf jeden Fall mal interessant, einen neuen Einblick zu kriegen. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, seid gespannt. Wie gesagt, ey die letzten Folgen, die nächste Folge, alle Folgen sind gerade richtig on fire. Berlin ist am Leben. Ja. Und ähm, eine Sache wollte ich noch, falls ihr noch bis hierhin gehört habt, vielen, vielen Dank auch für das ganze Feedback. Weil wir haben, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon ein paar Wochen her, muss man dazu sagen. Weil wir nehmen jetzt gerade, was haben wir denn heute? 28. Januar auf und die Folge kommt aber erst drei, vier Wochen später raus. Ähm, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was ihr bei Wonder Talk einfach lasst. Wir haben auch ein bisschen tatsächlich äh, die Leute einfach gefragt und schenkt uns mal wieder Feedback und gebt euch mal, ähm, gebt uns mal auch. Feedback über die neue Folge, weil wir jetzt auch sechs Wochen nicht mehr am Start waren und wir kriegen so viel positive Resonanz, Leute sprechen darüber, hier in Berlin wird über Wondertalk geredet, Menschen aus der freien Szene, Menschen Freestyler, Digga, bis in die Schweiz, irgendwie hm. alle sprechen darüber und es ist so, so schön, dass wir da so Anklang finden, immer mehr Menschen hören das. Und ähm, ja,
2: ja da auch noch dazu, weil mir das jetzt auch heute <lacht> wieder voll aufgefallen ist, eben weil ich jetzt gerade bei der Workshop bin und dann auch da Leute auf mich, hallo, falls ihr gerade zuhört, <lacht> ihr wisst, wie ihr seid, auf mich zugekommen sind und auch gesagt haben, wie sehr sie den Podcast schätzen und dass die teilweise aus kleinen Städten kommen und halt sonst gar nicht an so viele so viel Input rankommen und äh, die ganzen TänzerInnen, die wir interviewen, oder auch Choreografinnen, was auch immer, dass man da gar nicht so, dass die nahbarer werden dadurch. Und
1: Safe, Ich, ja.
2: ich finde das manchmal so faszinierend, weil ich halt selber immer so inspiriert bin von den ganzen Talks <lacht> und mir die manchmal nochmal anhöre, weil ich, wenn ich selber rede und mich konzentrieren muss auf den Gast, die Gastin, sagt man das? Keine Ahnung.
1: Ja. Ich habe ich hab rausgefunden, dass man es darf, also das ist quasi, du, du, du kannst quasi äh, das in da dran hängen, ähm, das, das geht.
2: Muss aber nicht. Aber genau,
1: nee, muss aber nicht. Aber die, ähm, ich habe dann auch mit Frauen schon gesprochen und habe dann gefragt und die meinten so, nee, das ist voll in Ordnung, wenn man Gast sagt. Ich glaube, das ist individuell dann nochmal.
2: Naja, auf jeden Fall wollte ich. Gästin. Ja, gestern oder ja Whatever. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, dass mich das auch immer ultra inspiriert und dann ich muss es manchmal selber noch anhören und dann total vergessen, dass es sich ja auch wirklich Leute da draußen anhören. Deswegen danke für diese coole Community und für diese Plattform, die ihr uns hier gebt. Hammer. Und dass ihr immer noch am Start seid.
1: Yes. 2022 wird gerockt. Vielen Dank, Kevin. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.